0: Die heutige Folge wird von Conflict Food unterstützt. Vielleicht habt ihr schon die letzte Folge meines Podcasts gehört, in der die Gründer Salem und Gernot erzählen, wie sie vor fünf Jahren die Idee für dieses tolle Unternehmen hatten. Wenn nicht, solltet ihr das unbedingt noch nachholen. Es ist nämlich wirklich super spannend. Konfliktfood handeln fair und direkt mit landestypischen Spezialitäten aus Konfliktregionen. Was mit einer abenteuerlichen Reise durch Afghanistan begann, hat sich heute zu einem nachhaltigen Marktplatz für Bäuerinnen und Bauern aus Konfliktregionen entwickelt. So kommen zum Beispiel Kaffee, Tee und Ingwer aus Myanmar Frike, das ist ein grüner, gerösteter Hartweizen aus Palästina und Safran aus Afghanistan auf direktem Weg zu uns auf den Tisch. Dies wiederum bedeutet für die Familien stabile Handelsbeziehungen und somit eine wichtige Lebensgrundlage. Sie können sich selbst versorgen, in der Schulbildung ihre Kinder investieren, ihr Wissen über Anbau- und Erntetechniken weitergeben und Traditionen pflegen. Den sogenannten Friedenspäckchen beigefügt ist eine Zeitung mit Good News, wie Rezeptkarten zu den Produkten. Denn es ist leider so, dass meistens aus diesen Konfliktregionen ja nur die Bad News kommen und dem wollen die beiden eben entgegenwirken. Zum Jubiläumsjahr, dem fünfjährigen Geburtstag, erweitern Conflict Food das Sortiment und ab, ab sofort gibt es auch Nachfüllpackungen, die zu 100 aus Papier bestehen und vollständig recycelt werden können. Im Gegensatz zu den Friedenspäckchen sind sie ohne diese Zeitung und diese Rezeptkarten. Dafür lädt ein QR-Code auf eine digitale Reise ein und macht die Wertschöpfungskette transparent erlebbar. Eine wunderbare, wertschätzende Geschenkidee, wie ich finde, mit großem Mehrwert für die Menschen, die Produkte produzieren und jene, die sie empfangen. Mit dem Rabattcode SOFIA15, SOFIA großgeschrieben, 15, bekommt ihr zum Firmenjubiläum 15% Rabatt auf eure Bestellung im Conflict food online shop den ich euch natürlich in den Shownotes verlinken werde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Puh, jetzt sind wir schon so mittendrin in diesem Sommer. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Der Sommer ist ja von ähm, Wetter, sage ich mal, geprägt. Heute sitze ich hier in meiner Küche und es schüttet in Str Strömen. Gestern war es so unfassbar heiß und stickig, dass äh, ja, man es kaum ausgehalten hat. Ich würde sagen, Klimawandel ist for real und wir müssen unbedingt was dagegen tun. Ich werde in diesem Kontext hier im Podcast keine Wahlempfehlung aussprechen, aber ich möchte euch alle oder an euch alle appellieren, wirklich diesen Herbst wählen zu gehen, eine Klimawahl zu treffen und dafür zu sorgen, dass auch auf politischer Ebene Bewegung stattfindet. Doch zurück zu meiner heutigen Folge. Ich habe die wunderbare Aida Bavaneschat bei mir in der Küche. Aida kennen vielleicht einige von euch schon von meiner Online-Lesung, die ich zusammen mit dem Buchladen, mit dem wunderbaren äh, queer-feministischen Buchladen She Set hier in Berlin veranstaltet habe. Ich glaube, das war im Mai. Genau, Aida hat ähm, die Lesung zu Die kleine Hoffmann moderiert. Die kleine Hoffmann gibt es natürlich nach wie vor überall im Buchhandel ähm, zu kaufen. Es geht darin um intuitives Kochen, äh, Umgang mit Lebensmitteln und es ist ein Standardwerk, zur veganen Küche. Aber zurück zu meinem Gast. Aida ist eine wunderbare, ganz schlaue, vielseitig interessierte Frau. Sie arbeitet als Journalistin, als Schreiberin, aber eben auch als Moderatorin. Sie, wird, äh, sie macht auch einen Podcast. Und ähm, ihre Schwerpunktthemen sind einerseits eben das Thema äh, Essen und Kulinarik. Also sie arbeitet auch als restaurant hier in Berlin. Aber sie beschäftigt sich eben auch sehr stark mit äh, feministischen und äh, interkulturellen Themen. Und da gibt es ja wahnsinnig viele Schnittmengen auch zu meinen Themen. Und das ist super spannend. Ich glaube, wir haben uns sogar durch den Feminist Food Club hier in Berlin kennengelernt, der diese Themen ähm, auch aufbereitet und teilt. Ein ganz tolles Netzwerk findet ihr auch online. Teile ich euch nochmal in den Shownotes. So, und jetzt genug gequatscht. Ich wünsche euch weiterhin. Einen stabilen Sommer und ganz viel Spaß mit der heutigen Folge mit der lieben Aida Baranesha. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und ich habe eine wunderbare Gästin. Wir haben Nachmittag und wir haben, äh, ich wollte schon sagen Kaffee und Kuchen, aber wir haben Schorle und Kuchen, ähm, weil wir beide heute schon genug Kaffee hatten, glaube ich, und sonst der Koffein-Level uns durch die Decke treibt. Ich sage es kurz, was es gibt, weil das sage ich immer am Anfang. Es gibt heute einen sehr leckeren äh, orangen rosmarin olivenöl kuchen mit. Mit, äh, veganer Schlagsahne dazu und genau, und so ein äh, ja, Ingwer-Kurkuma-Shot, den ich jetzt einfach mit Mineralwasser aufgespritzt habe. Aida, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf,
1: liebe Sophia. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Normalerweise kenne ich das ja nur umgekehrt.
0: Ja, ja krass. Du hast mir nämlich erzählt, du hast heute auch schon jemanden interviewt. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Und ein paar Leute kennen dich ja vielleicht auch, wenn sie bei meiner Lesung dabei waren, zu meinem neuen Buch, Die kleine Hoffmann, weil die hast du moderiert. Das war sagen, auch das wahnsinnig... wahnsinnige Quatsch. Um, sorry. Ja. Ja,
1: sorry, dass ich dir reingeredet habe. Ja, das, hat, das war auch ganz toll. Ich hatte mich wirklich sehr gefreut, dass du mich angefragt hattest als Moderation. Und ähm, ich war danach noch die ganze Zeit wie verzaubert, ähm, aber ich glaube, das ging allen im Raum so, wir haben uns einfach so gut verstanden, das war Total. toll. Total
0: und ich, ich habe aber auch wirklich echt auch viel schönes Feedback von, von Leuten bekommen, die, die als ZuschauerInnen da dabei waren. Weil, ne, es waren, ich glaube, am Anfang, und wir hatten ja auch am Anfang noch gar nicht so viele Tickets verkauft, und man hat so ein bisschen gedacht, ach, oh, man ist jetzt schon so überdrüssig von so Online-Events. Aber es ist halt eben doch was anderes, als wenn man so ein Instagram-Live-Video macht und irgendwie so ein bisschen in die Kamera quatscht. Also allein das Setting und irgendwie die, weiß ich nicht, es war so als Gesamt und auch mit Fiamma noch von, von said und dem ganzen Team. Also es war einfach irgendwie ein... Es hat gut getan, glaube ja. ich, allen allen Seiten.
1: It hit different, würde ich mal sagen. Totally ich habe danach
0: nice. sogar noch kritisches Feedback bekommen. Ja.
1: Ähm, ich glaube, weil bei sehr vielen Posts wurdest du verlinkt und ich obviously nicht, weil es ist ja dein Buch und so. Ja. Und äh, ich war ja quasi nur the vessel through which ja. you spoke. Also ich
0: habe dich immer verlinkt. Ja,
1: ja, ja das mhm. ist nee, das ist auch gar keine, ähm, ich finde das auch gar nicht schlimm. Ähm, oh Gott, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. <lacht> es ist mir auch wirklich egal. Ich habe halt nur ein Feedback, das war eher so, da hat die Person auch ähm, uns nicht verlinkt, aber ähm, die Person war traurig, dass das Gespräch nicht aufgezeichnet wurde, weil es anscheinend ah. voll der Talk war ähm, in einem Teil der Food-Szene, den ich glaube ich an, entweder an dem Tag oder generell nicht gesehen habe. Hm. Und äh, dass sie sogar gern bezahlt hätte, um sich eine Aufzeichnung anzusehen. Mhm. Und ich glaube, keiner mhm. von uns hat damit gerechnet, dass es für sowas Interesse gäbe. Mhm. Ähm, es ist alles ein Lernprozess. Ich fand das total gut. Ich mhm. ja, meinte auch, dass ich das mitnehme. Und das kann man ja dann in Zukunft auch sich überlegen, weil es ja nur ein Klick, um es dann aufzuzeichnen und Leuten zur Verfügung zu stellen im Nachhinein. Aber so traurig das war, dass die Person dann keinen Zugriff drauf hatte, weil sie in der Gastronomie arbeitet und ähm, eben Arbeitszeiten der Gastronomie mm, kennst du mm, ja auch sehr mm. gut. So einen Talk da vielleicht auch nicht zulassen, auch in der Pandemie nicht, oder im Besuch eines solchen Live-Talks nicht zulassen in der Pandemie. Ähm, hat es mich doch gefreut, dass es halt so ein Interesse da ist, dass Leute sogar breit sind.
0: Total, total. Also hätte ich jetzt auch nicht drüber nachgedacht, weil man natürlich auch so ein bisschen im Kopf hat, ne? wenn ich jetzt vor Corona ordinäre Lesungen gemacht habe, dann sind die halt auch einfach an dem Ort zu der Zeit und dann ist es vorbei. Aber... Ähm, Gutes Feedback, aber nein, es geht jetzt um dich. <lacht> und vielleicht magst du ähm, kurz, ähm, kurz mal dich vorstellen, die Menschen, die dich nicht kennen, was du alles so machst.
1: Okay, äh, ich bin Aida Baranegat. Ich bin äh, Journalistin, freie Food- und Popkulturjournalistin, Autorin und ich äh, arbeite als Restaurantkritikerin für das allerschönste Stadtmagazin, das Berlin zu bieten hat. Ähm, aber darüber hinaus mache ich noch viel das Weitere. Wie gesagt, ich schreibe für andere nationale, regionale und internationale Medien ähm, über das Politische auf dem Teller oder und auf der Bühne. Bühne oder auf einer Platte. Und das ist, glaube ich, so, dass meine Spezialität, ähm, ich komme da nicht drum rum oder daraus raus, dass ich immer nach dem politischen, in, in, in Formen kulturellen Ausdrucks suche. Und das ist für mich eben auch, Essen ist für mich eine Form kulturellen Ausdrucks, Musik ist natürlich eine Form kulturellen Ausdrucks, Literatur etc. Und ich ähm, rede und schreibe darüber. Ähm, manchmal könnt ihr mich auf Radio 1 hören und manchmal in der Als Zeitung.
0: Als auch? Nee, als Gast bei Nein, Meister. aber ich meine, aber ich meine auch als Moderatorin bist Stimmt. du auch tätig. Stimmt, also, ich arbeite ähm,
1: auch als Moderatorin genau. für so lustige Sachen wie zum Beispiel wunderbare Literaturlesungen. Ähm, und ich ähm, habe aktuell einen Podcast und vielleicht ist es bald mehr. Aber aktuell ähm, bin ich Moderatorin in einem Podcast vom Thomas Mannhaus. Das ist eine total spannende kulturelle Institution in Los Angeles. Mhm. Ähm, die, die hat der das ist das Haus, wo Thomas Mann im Exil gelebt hat. Mhm. Und das hat der deutsche Staat vor ein paar Jahren gekauft, mhm. um es okay. ähm, zu retten.
0: Da ist natürlich jetzt die Frage... Also eigentlich wollte ich erst über, über die, die kulinarische äh, Sozialisation mit dir reden. Aber natürlich, wie kommst du denn dazu? Dass dort die Moderatorin
1: zu sein? Mhm. Mh, Glück und... Wir essen gerade diesen köstlichen Kuchen, das ist <lacht> Glück und äh, ich kenne jemanden, der da arbeitet und ich ähm, glaube, sie haben ModeratorInnen gesucht, deutsche Stimmen, weil es englischsprachig und das ist eine Kooperation mit Amerikanern im amerikanischen Magazin und ähm, ja, ich wurde dazu angesprochen und habe mich sehr gefreut, äh, meinen Hut ins Rennen zu werfen und es hat geklappt. Und was ist da der Teamenschwerpunkt? Ähm, es geht um Demokratie mhm. und der läuft auch schon eine Weile und heute Abend, deswegen kann ich leider nicht bis in die Puppen mit dir abhängen, mhm. mache ich noch zwei Interviews für diesen Podcast, ähm, das ist immer ganz interessant, weil wir teilweise, ich glaube heute Abend beim zweiten sind wir über drei Kontinente verteilt, die mhm. Leute, die wow. das Gespräch führen.
0: Das ist echt, das ist für mich so das, das geilste Phänomen auch einfach am Internet, oder? Dass man ja. so mit Menschen, also ich habe ja letzte Woche so einen Kaffeetalk gemacht, da war eine, eine Frau von dem Unternehmen aus Kigali, aus Ruanda dabei und dann kannst du dich einfach so unterhalten und bist irgendwie, ja, auf einmal so nah. Ich fand es
1: auch in meiner Erinnerung so spannend, ähm, meine Eltern haben einige technologische Innovationen viel schneller umarmt als ich. Mhm. Zum Beispiel Skype. Mhm. Bevor Skype, glaube ich, so ein Massenphänomen war mhm. in Deutschland, haben meine Eltern es schon ewig benutzt, weil das hat ihnen ermöglicht, einfach viel unkomplizierter mit Familie zu sprechen, die auf drei Kontinenten verteilt ist. Mhm. Und was für ein Befreiungsschlag das war. Meine Mutter hat plötzlich statt einmal im Quartal, wenn es hochkam, mit ihrer irgendwie Studienfreundin einmal die Woche oder öfter gesprochen. Mhm. Mhm. Ähm, das ist was für eine... Wir können uns, glaube ich, als Menschen, die jetzt nicht Kontinente hinter sich gelassen haben, den, das Ausmaß dieser Innovation gar nicht vorstellen. Mhm, total. Beziehungsweise seit ich ausgezogen bin, gibt es halt sowas schon. Ja, so. Und ja, ja. Ähm, ich muss mir vorstellen, mein Vater ist äh, vor vielen, vielen Jahren nach Deutschland gekommen als Student und hat am Anfang noch Tonbänder aufgenommen und sie der Familie geschickt.
0: Geschickt, ja. Wahnsinn.
1: Dann haben sie alle getroffen, zusammen mhm. das Tonband angehört. Hat er erzählt und eins zurückgeschickt, alle mhm. zusammen aufgenommen und zurückgeschickt. Und der gleiche Mann, fast forward, in drei <lacht> Jahrzehnte, facetimed halt mit seiner Tochter, die mal in Berlin wohnt und mal in London, mal in Barcelona. Mhm. Was für ein unfassbarer Innovationssprung und bei aller Kritik, die ich habe, einfach weil es mich so persönlich so trifft, weil ich aus einer Familie kommen, die irgendwie auf der Welt verteilt ist. Und, und Freundeskreise meiner Eltern, die auf der Welt verteilt sind, was für ein unfassbares Geschenk es dann doch ist.
0: Total, total. Und ich finde, es ist auch eine schöne Überleitung, um, um, vielleicht ein bisschen was darüber zu erzählen, wo deine Familie überall verteilt ist und was auch so deine kulinarischen Prägungen sind oder mit was für einem Essen du aufgewachsen bist. Ja, äh, meine Eltern kommen beide
1: aus dem Iran ähm, und ich habe natürlich sehr viel Reis gegessen in meiner Kindheit, bis ich mich irgendwann verweigert habe. So, ich würde mal sagen, wahrscheinlich so ab der Pubertät oder Präpubertät habe ich mich einfach geweigert, Reis zu essen. Den schönen, mhm. langgezogenen, luftigen, duftigen Basmati-Reis, der so meisterhaft gemacht wird.
0: Aber weil du dich davon irgendwie abgrenzen wolltest? oder Ich weiß gar nicht. Ich glaube, eine Mischung
1: aus allem. Ich mhm. meine, IranerInnen essen sehr viel Reis mhm. und an manchen Tagen kann es auch Reis dreimal am Tag sein, wenn man Milchreis am Morgen hat oder ähm, Reismehlpudding und dann im Winter... Und äh,
0: mittags dann Reis und abends immer Reis. Kurze Zwischenfrage: Was genau ist denn Reismehlpudding? Also ist es dann so ein bisschen wie Porridge oder? Nee, sagst, das also es ist dann
1: oder? Reismehl, ähm, yeah. der mit Milch gekocht wird. Ich habe es aber auch schon mal mit Kokosmilch gemacht und zwar köstlich. Mhm. Und IranerInnen, beziehungsweise meine Familie, vielleicht sind es bei anderen äh, anders, ähm, essen den relativ flüssig, mhm. das heißt für nie. Ähm, das gibt es auch in Variationen, leicht leicht variiert. In Indien, Pakistan, da ist Kier. Ähm, don't hate me if I pronounce it wrong. Aber äh, in, ja, in Afghanistan auch.
0: Aber das ist dann eher eine Süßspeise? Oder, oder es ist sehr süß. Okay.
1: Also ja. es wird mit Zucker gekocht, Zucker mhm. und Milch. Mhm. Ähm, wenn ich das koche, mache ich da gerne auch noch Kardamom dran mhm. oder Rose, Rosenwasser und Rosenblüten, mhm. die ich aus dem Iran habe und ähm, das soll halt sehr gut für den Hals sein, es ist halt einfach warm und geht, mhm. geht runter mhm. ähm, und sehr gut sein, wenn man krank ist und hustet. Ähm, ja, bei dem ganzen Zucker und Milch bin ich mir da nicht so sicher, <lacht> aber es äh, tut auf jeden Fall sehr gut.
0: Und Reis, also kann man sagen, ist so, war so ein bisschen Überthema äh, in deiner Kindheit dann?
1: Ich weiß nicht, ob es ein Überthema so? ist, aber es spielt halt in der persischen mhm. Küche eine sehr, sehr große Rolle. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja ziemlich angesagt, mhm. äh, dass man persischen Tadik macht und so. Und äh, ich reagiere da manchmal auch so ein bisschen äh, pieksig, mhm. weil es halt das Essen ist, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, aber es ist ja eigentlich theoretisch schön, wenn es Leute dann machen, ähm, auch wenn ich manchmal irritiert bin, weil purer Reis also nur Crispy,
0: Reis. Kann's, kannst du kurz für die, die nicht wissen, was das ist, vielleicht sagen, was das ist. Oh, so
1: ja, Tadig, das ist tatsächlich auch ähm, die wörtliche Übersetzung sagt schon sehr viel. Ähm, das ist das der Boden vom Topf. Mhm. Und das ist, wenn man im Iran gibt es mehrere Arten Reis zu kochen und so die in, bei einer oder mehrerer ähm, macht man dann Lämpf, kocht man erst, mhm. dann gießt man ab, also so al -dente quasi, ähm, gießt man ab, macht Öl in den Topf und gibt mhm. dann den Reis und dann dämpft er in seinem eigenen Rest, in seiner eigenen Rest ähm, Feuchtigkeit und ähm, Tadig, der nur aus Reis besteht, ähm, war für mich immer auch so, boah, jetzt wieder der schlechte Tadig. Und ich jetzt sehe ich, dass da Leute voll drauf ausrasten und irgendwie das Instagram, während ich denke, ey, so richtig, wenn man richtig krass sein will, dann macht man halt Kartoffeln rein oder Brot, meine, man mhm. hat noch mal Cornflakes da unten reingehauen, mhm. ähm, okay. ja, oder halt andere Sachen. Da gibt es einfach die verrücktesten Variationen. Ähm, ja, Reis spielt eine große Rolle. Und irgendwann habe ich aufgehört, Reis zu essen. Und beziehungsweise nur noch ähm, Reis gegessen, wenn wir im asiatischen Restaurant waren. Mhm. Mm, Klebreis Und das war... Das konnten, mein, konnten meine Eltern erstmal nicht verstehen. Mhm. Weil, warum willst du unseren guten Reis nicht essen? Ähm, und halt, hatte ich halt immer was anderes zu essen. Oder das Essen ohne Reis und nur mit Minimalreis. Ja, das hat sich jetzt geändert, aber ich kann immer noch nicht so richtig krassen persischen Reis kochen.
0: Okay, aber also spoiler quasi, ja. also du bist schon ein bisschen zum Reis zurückgekehrt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, aber... es spielt, spielt in, deiner, in deiner Küche jetzt nicht so eine nee. tragende Rolle. Da spielt für mich was
1: anderes eine tragende Rolle, das mhm. auch sehr wichtig ist, in der iranischen Küche ein Brot. Mhm. Und ähm, ich könnte wirklich den ganzen... Den ganzen Tag morgens bis abends Brot essen. Das macht mich äh, sehr, sehr, sehr glücklich. Mhm.
0: Und was ist das? Ich, ich muss ja sagen, ich hatte ja schon mal äh, mit das Doktor und Doktor, hatte ich ja in der Podcast-Folge auch schon mal äh, zwei Iranerinnen äh, zu Gast und habe natürlich auch mit denen schon ein bisschen so über iranische Gerichte gesprochen. Beim Brot kann ich mich jetzt gar nicht mehr so erinnern. Was, was ist das für ein Brot, was man, was man im Iran mhm. isst?
1: Also es gibt mehrere Formen.
0: Ist so ein Ja, ich sag's ja, das ist ganz normal in ähm, Küche.
1: Mehrere Formen von so Fladenbroten. Mhm. Und die, die ich am meisten mag, ist wahrscheinlich Barbarie. Und das ist ähm, wie eine, eine Variation von dem türkischen Fladenbrot, was man mhm. auch in Deutschland ja mittlerweile im Supermarkt kriegt. Aber statt rund und fluffig ist die persische Version langgezogen und, und dünner. Mhm. Das mag ich sehr gerne. Es gibt einen Brot namens Sangak, ähm, das man übersetzen kann mit Steinchen oder so. Und das wird halt auf einem Iran auf dem Bett von Kieseln gebacken. Mhm. Und immer wenn wir ähm, im Sommer im Iran waren, habe ich mich total gefreut, wenn da noch Steinchen drin waren mhm. und sie rausgeholt. Mhm. Mittlerweile ist es alles automatisiert und pass passiert nicht mehr.
0: Mhm. Heißt, da muss man eigentlich aufpassen vom Essen, dass man Freude. nicht auf ein Steinchen beißt. Okay. Ich kaufe mittlerweile relativ
1: selten Fladenbrot, weil ich mh, vor allem Sauerteig, sehr gutes Sauerteigbrot äh, gerne habe und viel davon esse. Aber wenn ich bei meinen Eltern bin, gibt mir meine Mutter sehr oft Brot mit. Die lassen sich das oft backen von einer ähm, afghanisch-deutschen Familie, mhm. die eine Bäckerei hat. Und dieses Brot, das ich meine Eltern auf Bestellung backen lassen, ist für mich so die Zusammenfassung ihrer und meiner Identität. Und zwar, sie lassen sich ähm, traditionelles persisches Brot backen ähm, von ehemaligen afghanischen Geflüchteten mit Vollkornteig. Weil das ist so, ihre Germanness zeigt sich so krass durch ihre krasse Liebe für Vollkornteig aus. Ze ja, zeichnet sich dadurch aus. Und oh, es ist so das perfekte Fusion-Food für meine Eltern und mich. Es ist einfach das persische Brot mit einem deutschen Vollkontakt-Twist.
0: Also eine Spezialanfertigung. Eine
1: Spezialanfertigung. Ja, cool.
0: Und sag mal, ich meine, du hast es ja vorhin auch, ist nur ist, Kind... <lacht> Ähm, du hast ja vorhin auch schon so ein bisschen äh, angedeutet, also was heißt angedeutet, du hast es erzählt, du hast ja nicht nur in Berlin, du hast ja auch in London gelebt und in Barcelona. Genau. genau. Ähm, wie war das so kulinarisch äh,
1: Ja, ähm, für dich? In Barcelona war ich ja nur sechs Monate
0: und ich war ja. sehr jung und ich habe da Erasmus
1: gemacht. Aber schon da ähm, habe ich sehr gern gegessen, sehr gut gegessen und es gab in meiner Straße ein relativ bekanntes ähm, Restaurant für Tapas, wobei Tapas-Kultur in Barcelona ist jetzt gar nicht so local. Das ist, das ist eigentlich ein... so
0: ein Touristending so ein bisschen. Ja, voll. Hat sich aber entwickelt so. Hm. Genau,
1: aber so kleine Häppchen gibt sind da schon auch traditional, ähm, die man aber nicht so zum Bier dazu bekommt, ähm, hm. sondern wirklich eigens bestellt und dann sind es kleine Kunstwerke und einer der bekanntesten, Kimet y Kimet hieß das, mhm. war bei mir auf der Straße und ich bin erst ganz am Ende meines Aufenthalts hin, aber dann quasi nicht mehr rein. <lacht> 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 Das war Und da auch auf den Markt gehen und so, das war schon toll. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon meinen Foodblog. Mhm. Ich hatte, glaube ich, im zweiten Jahr meines Studiums oder so in Berlin. Ich komme ja eigentlich aus einem anderen Teil von Deutschland und bin zum Studium vor 13 Jahren nach Berlin gekommen. Mhm. Und hatte im zweiten Jahr meines Studiums, glaube ich, meinen Blog angefangen, auch auf Idee meiner Mutter hin. Weil sie meinte, ja mach doch einen Foodblog, weil ich angefangen hatte zu kochen oder kochen zu lernen. Äh, und äh, ich bin ein gutes Kind und höre auf meine Mutter <lacht> und habe das dann
0: gemacht. Ich wollte gerade sagen, aber es zeigt auch, äh, dass deine Mutter ja irgendwie einen Zugang zu... Also ne, als, mir, als mir vor zehn Jahren Katja Henschel gesagt hat, mach doch einen Foodblog, dann wusste meine Mutter, glaube ich, bei weit noch nicht, was ein <lacht> Foodblog ist. Also sie, hatte, äh, sie wusste das immerhin und äh, ja. ja.
1: Unter IranerInnen, also... Ich glaube, es hat sich mittlerweile geändert, aber es gab, es war mal ein Land mit den meisten Blogs oder so oder. Mhm, okay. okay. Ähm, interessanterweise. Mhm. Äh, das ist glaube ich ein Thema für sich. Und deswegen, was meine Mutter ein Begriff. Ja, affin irgendwie. Ja. Ja, ja. Und das war, ich wollte gerade sagen, ja, das sind keine zehn Jahre her, doch ist es. war nicht? Okay. 2009. Ah, ja. 2008 ja. bin ich nach Berlin gezogen, ja, 2009
0: so. habe ich meinen Blog angefangen. Ja, also so um den See, als es jetzt noch nicht so, so viele davon nee, gab. Nee, und ich ne? habe genau. auch
1: aufgehört, als dann die ersten so Angebote für Kooperationen reinkamen, weil ich einfach nicht sonderlich geschäftssüchtig bin oder so. Ähm, aber sich auch in meinem Leben damals massiv viel geändert hat. Ja, genau. Aber in Barcelona habe ich noch gebloggt. Mhm. Und das da es ja diesen großen Markt und da, da habe ich halt total genossen, vielleicht auch meine Liebe zu Märkten da nochmal vertieft. Und ähm, später in London, das war dann natürlich kulinarisch totales Erweckungserlebnis. Mhm. Ich habe da insgesamt fast drei Jahre gelebt, mhm. aber über mehrere Jahre verteilt. Und ich habe es, es war absolut kulinarisches cool, Erweckungserlebnis. Im ersten Jahr habe ich sogar noch ein bisschen geblockt, ähm, dann aber, ja, es war. ich habe meinen Master gemacht, es war viel los, mein Leben hat sich viel verändert, einfach keine ähm, Kapazität mehr dafür gehabt, aber zum Essen. Mhm. Und jetzt könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen, wie ihr zuhört, aber ich strahle gerade, wenn ich so durch mein, <lacht> mein inneres Archiv durchgehe, der Dinge, oh. die ich gegessen habe. Äh, ja, ich habe auch, hab auch schon mal geheult, als ich etwas besonders Gutes gegessen oh, habe.
0: Ich habe da auch, ich habe da, hab da drüber nachgedacht. Ich habe das ja in meinem neuen Buch äh, so, so ein bisschen ähm, auch in einem Kapitel äh, thematisiert, wo ich einfach so diese spezifischen Essenserinnerungen an bestimmte Dinge, ne? also manches bleibt, ähm, das kann ja manchmal ein ganzes Gesicht sein, manchmal ist es nur irgendwie eine Komponente oder ein Salber, der besonders intensiv irgendwie war oder so. Ähm, wie, wie stark einem das im Gedächtnis total. bleibt, oder? Also so die, ja, das kulinarische Gedächtnis. In total. Ja. Also
1: jetzt, ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht, weil ich werde jetzt ein Fleischgericht zitieren. Das tut mir <lacht> total leid. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ja, ja, ich,
0: ich, ich lege dann was Veganes nach.
1: <lacht> nee, Das war ein ähm, Gericht, an das ich mich ganz doll erinnere. Mein erstes Jahr in London, kurz vor Weihnachten, die meisten Leute waren schon zurückgeflogen zu ihren Eltern und ich erst so drei Tage später. Und ich saß in diesem Restaurant, wo mein Mitbewohner oder der Freund meiner Mitbewohnerin, der aber quasi eh bei uns die ganze Zeit abhing, ähm, gearbeitet hat und sie hatten selten ähm, oder da das zeitweise, ich weiß gar nicht mehr genau, einen Mittagstisch und die Chefköchin, die damalige, hatte ein Zungen-Sandwich, -Zungen sandwich auf der Karte. Äh, Nose-to-Tail war dort halt auch durch das ähm, Kannte Restaurant mm -hmm. St. John's, mm -hmm. verfehlt früher und auch ein bisschen lässiger ein Ding. Ähm, wobei St. John's auch sehr gute vegane und vegetarische Teller hat. Das ist noch am Rande völlig
0: uninteressant. Ich Kreuz. habe übrigens gerade auch meine Eltern nochmal für den Podcast interviewt und ich meine, Nose to Tale war ja in Deutschland vor 50 Jahren ja. auch Alltag. Ne? Ja, überall. Ja. Ne? Ja, ja.
1: Also ist auch dort. Also, und dann, dann wird es verloren, und dann hat halt, man kann ja wirklich sagen, dass dieses Restaurant St. John's das halt wieder cool mhm. gemacht hat. Was man aber gar nicht daran denkt: dieser Chefkoch, ähm, Gründer, und sein Team machen wahnsinnig gute Gemüsegerichte. Kann das ich ist eine wahnsinnige
0: Laber -Packe. Ich habe ihn mal auf einem Panel essen. Wirklich? Ja, kann
1: ich mir vorstellen. Sehr, sehr verliebt. Ja, anyway, ja. es geht ja gar nicht um, um St. Uns John's, es
0: geht ums Essen. Sondern um dieses
1: Restaurant, was wie alle coolen jungen Restaurants in London von äh, 2013 äh, von St. John's inspiriert war. Und es war dieses, dieses äh, Rinderzungen-Sandwich. Und ich weiß noch, dass ich als Kind super gerne das gegessen habe. Und irgendwann wollte ich nicht mehr. Mhm. weil im Iranischen wird es auch oft so als Ganzes serviert und gekocht. Und ich wollte das nicht mehr essen. Ich habe da auch sehr
0: unangenehme Kinder. Ja, zu es sieht und halt halt, die halt die so waren.
1: aus, wie es aussieht. Ja. Aber einerseits ist es ja gut. So, man sollte wissen, dass man wirklich ein Tier ist. Aber wenn man das schon machen will. Aber ja, das Kind das war dann auch die Konsistenz gekocht, das war mir nicht. Aber in diesem Sandwich, sie hat es halt dünn geschnitten und so ausgebraten wie Chips mhm. mit dem scharfen englischen Senf in einem richtig guten Sauerteigtoast. Und das war kurz vor Weihnachten und es war diese seltsame Zwischenzeit und die meisten Leute, die Stadt ist schon total leer und ich sitze da mit so dem, dem Restaurantmanager, der mein Mitbewohner und... und der Köchin eigentlich nur in diesem Restaurant und bin einfach, bin einfach komplett schockiert, wie gut etwas schnecken kann. Und es war so wie so Wellen einerseits der Nostalgie, aber andererseits auch etwas ganz Neues, weil es war das, was ich kannte, kannte aber ganz anders. Und die Texturen, es hat mich komplett weggewählt. ich meine, das war 2013 und ich sitze hier und komme nicht drum dir das so zu erzählen. Das hat ganz schön, äh, ganz schön Eindruck hinterlassen.
0: Wow. Ich, aber weißt du was gut ist? Ich habe jetzt währenddessen überlegt, ich, ob ich dass ich auch noch so eine Anekdote erzählen kann und mir ist auch eine ziemlich gute eingefallen. Ja? Ich war 2015, oder? Von 2014 auf 2015 glaube ich ähm, in Tel Aviv an Weihnachten. Ich bin das erste Mal so vor der Familie, also habe so gesagt, tschüss, ich fahre in Urlaub, ich komme nicht dieses Jahr. Und ich habe die letzten Wochen natürlich auch viel über, diesen, über diese Reise nachgedacht, natürlich auch ähm, in Bezug jetzt auf die aktuellen Geschehnisse, weil ich einfach, ja, wie gesagt, glaube ich, damals sehr wenig äh, über die Situation wusste, aber natürlich diese, diese äh, ja, das vor Ort natürlich wahrgenommen habe, diese wahnsinnig diese bewaffneten Soldaten über all diese Checkpoints und auch in ich war auch in Jerusalem und auch diese ganze angespannte Stimmung da und auch ähm, in echt zu sehen, wie nah die Al-Aqsa-Moschee und die Klagemauer nebeneinander liegen, das ist ja total irre. Ne? Das ist ja nebeneinander. Und, ähm, und habe eben sehr viel irgendwie drüber, drüber nachgedacht, auch wie, wie ja, ein bisschen leichtfertig ich das irgendwie damals so der klassische, ich fahre halt nach Tel Aviv, um geiles veganes Essen zu essen, mhm. Urlaub irgendwie, war halt auch günstig und Ding. Ähm, und da war ich in einem, und das passt jetzt wieder gut, in einem veganen persischen Restaurant. Ähm, also von einem Geschwisterpaar betrieben. Und ich meine, das ist ja auch eine Kombi, die man jetzt ja. nicht so häufig findet. Noch dazu äh, in Tel Aviv. Ähm, das wiederum ist gar nicht so selten. Äh, ja, es ja, ist eine ja, große okay. Kommune, iranische Community ja, okay, in Tel Aviv. Okay. Ja, äh, ähm, und äh, nein, und die waren total nett. Und das ist mir einfach in den Jahren, seit ich selber auch äh, in der Gastfrau arbeite, immer wieder passiert. Egal, ob ich weiß nicht, dass man, man, man zieht sich irgendwie an. Also die Leute sensen das dann so, dass man selber, also irgendwie kommt man ins Gespräch und dann kriegt man noch ein Essen hingestellt und so. Und auf einmal, wir haben halt irgendwie... Genau. Und ähm, meine, meine Reisepartnerin hat auch äh, einen iranischen Vater. Also es gab schon einen Verbindungspunkt so. Und, ähm, und dann habe ich da... Was ja eigentlich eher so dann wieder diese, ja, also Middle eastern Ich habe halt, es war ganz simpel, ich habe einfach so eine im Ganzen gebratene Aubergine so auf dem Holzkohlegrill äh, gegessen. Weißt du, die einfach nur aufgemacht war mit äh, ein bisschen Tahini, mit ein bisschen gehackter Tomate, ich glaube Koriander irgendwie ganz simpel, aber das hat so geil geschmeckt. Also das war ähm, und und er hat mir dann noch äh, zu, äh, zu probieren gegeben. Er hatte zwölf na, oder noch älter. Er hatte so ganz lang fermentierten Knoblauch.
1: Ja, das ist eine Spezialität. Ja, Knoblauch also wurde, so, das hat er so
0: aus dem Keller geholt und hat, glaube ich sogar gesagt, das hat sein Vater schon angesetzt oder so. Also das war crazy. Äh,
1: das ist etwas, was ich nicht esse ja. oder noch nie gegessen habe und mich ein bisschen drüber schäme, weil das schon sehr Iranian ist. Ja. Ähm, früher wurde bei der Geburt eines Kindes dieser Knoblauch teilweise angesetzt. Also man mhm. hat das eh die ganze Zeit gemacht. Ja. Aber, man hat aber es genau, unter...
0: richtig alt war das. Genau, also und dann
1: ist das halt 15, 20 mhm. Jahre mhm. und mhm. im Zweifelsfall heirat dein Kind halt wenn du mit Mitte 20 und dann gibt es diesen Knoblauch. Ähm, das ist dann so halb Witz, glaube mhm. ich, immer gewesen von mhm. meiner Mutter, aber nicht nur. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich vor kurzem gesehen, hat eine Bekannte von mir was gepostet, dass sie bei ihren Eltern war, irgendwie im Berliner Umland oder so. Und so Casual ähm, Knoblauch ist der 2008 eingelegt wurde. <lacht> 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 I mean, obviously, klar. Aber ja, ich meine, Fermente und eingelegtes geht ja.
0: Kann man ja ewig forever, spalten, forever. Ja. ja, also das ist mir auch sehr und vor allem, das war natürlich auch irgendwie eine wahnsinnige Ehre, dass der mich das probieren hat. Natürlich, also Das natürlich. war schon was, was ganz Besonderes. Ja, krass. Ja, ähm, genau, ja. Nee, sagst du.
1: Nee, zu, ja. zu persisch und vegetarisch ist tatsächlich ungewöhnlich. Ja. Okay. aber da muss ich noch eine Anekdote aus London erzählen, weil kurz bevor ich nach London gezogen bin, das erste Mal, wie gesagt, auf Wohnungssuche und ich kannte die Stadt nicht wirklich, war einmal als Kind da gewesen und einmal um meinen besten Freund, der da studiert, ähm, zu besuchen. Aber er kannte die Stadt halt nicht. Und ähm, wusste aber, hatte so ein Kochbuch gekauft. Vegistan. Mhm. Ähm, Middle Eastern Gerichte, aber nicht nur. Auch so in Zentralasien. Fokus auf Iran, aber nicht nur. Ähm, aber vegetarisch oder mhm. vegan. Mhm. Und das Buch war so toll. Und ich habe das dann... Ich habe das verschlungen und in den, in, im Buch schreibt sie auch ganz viel über ihren Laden, den sie führt. In London, das ist zwar eine weiße Britin, aber sie ist verheiratet mit einem iranischen Mann und äh, führt mit ihm einen der wichtigsten Import-Export-Geschäfte, ähm, mhm. überhaupt Businesses in Großbritannien und hat halt auch einen Corner Shop, einen Eckladen, mhm. einen äh, persischen... Haben zentralasiatischen Tante-Emma-Laden in diesem Viertel. Und als ich dann eine Wohnung in diesem Viertel angeboten bekommen habe, war ich so, da ist dieser Laden von dieser Frau, von diesem Wahnsinns-Kochbuch, da ziehe ich hin. Mhm, Und das -hmm. war, sag ich mal, 60 des Grundes, warum ich
0: dann in diese Wohnung gezogen bin. Die Wohnung bin. war auch okay, aber... Ja,
1: das kam dann über... Es war halt in einem Keller, es hatte kein Fenster nach draußen, sondern nur ein Fenster ins... Zimmer meiner Mitbewohnerin, die im Gewächshaus gewohnt hat. Wow. Also, aber, aber es kam halt über ähm, bekannt gemeinsame Freunde und dann dachte ich, okay, 40% des ausschlaggebenden Grundes war gemeinsame Freunde und in der Nähe der Uni, more or less, mhm. und 60%, dass es halt in der Nähe von diesem Laden war und ich habe dann wirklich das Kochbuch mitgenommen
0: mhm. ähm, hast du dir signieren lassen
1: und hast mir signieren lassen und sie meinte so zu mir ja es ist das erste Mal dass jemand mit der deutschen Ausgabe ankommt und über die drei Jahre fast die ich in London zugebracht habe mit vielen 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 Besuchen dazwischen ähm, war das dann immer so mein Zuhause und mhm. äh, ja, ich vermisse den Laden total. Ich vermisse mein Viertel, das sich halt krass verändert hat. Mhm. Aber ich vermisse vor allem diesen Laden und die Leute. Was Weil, war das für ein Viertel? Ähm, es heißt Peckham. Mhm. Und 2013 hatte die Gentrifizierung schon begonnen, aber war noch gar nicht wirklich vorangeschritten. Und ich habe, wie gesagt, in Etappen immer gewohnt bis 2018. Dann bin ich final vor Good zurückgekommen nach Berlin und es ist halt komplett explodiert das hm. ähm, hm. so sind auch die Mietpreise für ein Zimmer, also ich heiße noch, ich habe 400 Pfund bezahlt, als ich als ähm,
0: zu meinem Master hingegangen für bin, für das Zimmer ohne Fenster genau. zum Gewächshaus, okay
1: 350 oder 400 ja, und ja. später hatte ich kein Zimmer unter 700 oder 800 Pfund bekommen, mhm. was dann halt 1000 Euro ja. waren ja. zu dem Zeitpunkt ja. ähm, also schon allein daran kann man sehen, wie es explodiert ist aber dieser Laden war halt auch, wenn es mir mhm. schlecht ging, bin ich da hingegangen. Wenn es mir gut ging, bin ich hingegangen. Ich bin mit meinen Eltern hingegangen. Ich habe ihnen zur Wahl gestellt, sollen wir halt zu so einem chinesischen Restaurant gehen, das wirklich sinneserweiternd ist. Oder wollt ihr vegetarisches, persisches Essen? Und dann sagt vegetarisches, persisches Essen, das ist ja richtig exotisch. <lacht> <lacht> ähm, und ja, für meinen Freund, der die ganze Zeit zu mir pendeln musste, war es auch dann so Home away from home, glaube ich, ein bisschen. Ja. Gibt es so einen Ort in Berlin? Irgendwie
0: vergleichbar?
1: Nee. Ein Angelpunkt? Nee. Nee, in der Form, das, das ist, war schon auch sehr spezifisch britisch und mhm. sehr spezifisch persisch und, und sehr spezifisch auch Südlondon. Mhm. Ähm, das ist es gibt viele Orte, die mir viel bedeuten in Berlin. Ich meine, ich bin seit 2008 hier, on mhm. off, aus Lyon. Aber einen Ort wie den, nicht von emotionaler Bedeutung für mich, sondern von seiner
0: Zusammensetzung,
1: nee, nee so fällt mir jetzt nicht ein.
0: Und sag mal, wie, also ich habe jetzt... Ja, sorry, und das
1: war ein Laden und Restaurant ein. Ja, ja,
0: ja, das habe ich mir jetzt schon gedacht, ja. gedacht ne, wenn ihr da auch zum Essen hingegangen seid. Ähm, genau, zum Thema äh, Restaurantkritik, Foodkritik, das interessiert mich natürlich. Ähm, also einerseits, wie du, ich meine, die Food-Affinität wissen wir jetzt, äh, die Blogger-Vergangenheit <lacht> wissen wir auch, ähm, wie es dazu kam und was mich vor allem in dem Kontext interessiert und äh, bei mir geht es immer so, wenn ich in Berlin essen gehe ähm, und natürlich auch, also ich muss dazu sagen, ich bin auch mit meinem eigenen Essen, was ich koche, überkritisch. Ja. Also ich habe immer im Kopf so Raster und denke, ach, das könnte man noch und Dings. Also das ist ja auch positiv, weil man will sich ja verbessern und so. Also ich prüfe mich dann auch mal selber so ab. Aber wenn ich jetzt essen gehe, dann messe ich manchmal mit zweierlei Maß. Also dann messe ich einerseits mit so einem Maß, wo ich denke, also ich bin super kritisch und und finde auch so kleine Sachen, wo ich denke, ja, wird das und da die Ausgewogenheit und so. Aber dann denke ich mir immer, okay, jemand, der nicht so tief im Thema ist, ist das für die, ist das so okay Standard? Also weißt du, was ich meine? Ja. Kennst du sowas auch? Wie kritisch bist du? Ja. <lacht> Oder wie, wie, wie also, gehst du das an?
1: Auch wenn ich eine kleine, mini-kleine Blogger-Vergangenheit habe, bin ich ja bei weitem kein Professional-Chef. Und mir fehlen die Skills und das ist auch völlig okay so. Es ist bei der Musikkritik oder bei meiner Arbeit als Musik- und Kulturjournalistin ja auch ähnlich. Hm. Es gibt viele MusikjournalistInnen, wobei ich da gar nicht mal unbedingt gendern müsste, glaube ich, die früher selber Musiker waren, mhm. MusikerInnen waren. Und da ganz anders... Also ihr, du
0: willst damit sagen, eher Frauen... Die, oder weil du gesagt hast, du würdest gar nicht gendern?
1: Nee, eher Männer eher tatsächlich, okay. glaube ich. Ja, aber ja, es ja. gibt, wir fallen auch zwei bekannte Frauen ein ja. im deutschsprachigen Raum. Ja. Ähm, aber es sind vor allem Männer, die halt irgendwie Musiker waren. Hm. Und dann aber vielleicht lief es nicht oder lief doch, aber wollten sie mhm. nicht mehr. Es mhm. gibt ja tausend Gründe. Oft lief es nicht als Musiker und dann dachten sie ich werde Journalistin, gerade lese ich ein Buch, wo die Autorin sagt, ja, meine, meine erste Band hat nicht funktioniert, ich habe überlegt, ich werde Musikjournalistin. Ich dachte, alter Falter. Ah. Das, das bringt doch auch nichts, aber ja. to come to the point, um, ähm, zum, um, zum, um, Essen, ja. zum Essen, da ist es bei beiden ähnlich. Du kannst halt aus einer professionellen Perspektive kritisieren, ja. ähm, wenn du das selber gelernt hast oder das selber gemacht hast. Ja. Oder du kommst halt aus einer vielleicht in der Technik und in der Praxis leinhaften, aber aus einer anderweitig, äh, aus, aus einfach einer anderen Perspektive. Und wie du ja weißt, also derzeit ist sie schon seit geraumer Weile auf Eis, aber ich promoviere ja auch zu einem Essensthema und ich nähere mich diesen Themen nicht mit dem Auge von jemandem an, der halt, auch genau weiß, wie man die perfekte Savoyant macht. Ich nähere mich an das Ganze ran mit einer mittlerweile relativ ausgebildeten Zunge, mhm. glaube ich. Aber vor allem auch aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive. Mhm.
0: Mhm. Also das ist schon auch der Fokus. Ganz das klar. ist
1: dann mhm. auf jeden Fall der Fokus. Ich versuche, klar, Kritik, gerade Essenskritik ist auch ganz viel, funktioniert dieser Teller? Merke ich die Schlieren, die Palmöl hinterlässt? Ha, okay, da ist Palmöl drin. Ähm, ist der Teller, wie du sagst, ausgewogen? Oder ist das ein Teller, der mich erschlägt? Mhm. Ähm, genau
0: diese Dinge. Ne? Diese ja, Dinge,
1: ja. die kann man sich, glaube ich, antrainieren. Mhm. Aber ich werde das nie so perfekt lesen können, wie jemand, der spezifisch drauf, mhm. drauf ausgebildet wurde. Aber ich glaube, ich habe immer das, wenn Essen eine große Rolle gespielt hat, kulturell in deinem Leben, und du Bock hast, dann hast du gute Voraussetzungen, dich dahingehend zu trainieren. Und was für mich dann halt dazu kommt, ist die kulturwissenschaftliche oder ethnologische Brille, die ich dann mitbringe. Und aufgrund dessen ich dann auch etwas kontextualisiere vielleicht. Das kommt aber natürlich bei der klassischen Restaurantkritik dann nachgeordnet und liefert eher den Kontext oder warum ein Restaurant jetzt das okay ist trotzdem besprechenswert ist mhm. ähm, ja aber mit zweierlei Maß messen das kommt natürlich auch weil es sind nicht nur zweierlei Maße sind vielleicht auch viele Maße weil ich sehe das ein Restaurant ja auch nicht und ein Lokal Kneipe und Café nicht im Vakuum das Essen kann perfekt sein aber Unfassbar unfreundlich mhm. und Atmosphäre schlimm, und dann ist es auch trotz des perfekten Essens mhm. keine schöne Atmosphäre. Mhm. Es gibt sterne in Berlin, wo es bestimmt keinen einzigen, also die, wo alles perfekt angeordnet ist auf dem Teller. Und ich würde trotzdem nicht sagen, das ist ein Restaurant, das ich empfehlen würde oder über das ich gerne schreiben möchte, weil ich ähm, es von der Erzählung, vom Narrativ, vom von der Atmosphäre einfach nicht für interessant oder sogar gut halte. Mhm.
0: Mhm. Da hast du jetzt schon ein paar Sachen angerissen, die natürlich... Ähm also, wie soll ich sagen, ich nenne es ja, oder es ist ja auch so die Brille, egal ob es jetzt die feministische Brille ist oder eine kulturelle, äh, eine soziokulturelle Brille oder so. Also du hast ja da auch ein ganzes Set an Brillen äh, auf, wenn du dir... Genau, äh, ich nehme sie immer ab und setze die nächste äh, auf. Genau, genau. Oder manchmal alle übereinander. Ähm, äh, ich, ich muss ja sagen, dass mich schon auch ähm, der... Äh, ja, die Tatsache, dass es den Feminist Food Club irgendwann gab in Berlin und man da auch irgendwie noch stärker so einen Austausch äh, auch untereinander hatte, ähm, dass das es bei mir schon sehr befördert hat, dass ich sehr viele mehr Brillen aufgesetzt mhm. habe. Ähm, und na, ne, also egal, ob es um... Ähm, und, aber weißt du, wir müssen immer davon ausgehen, vielleicht die Leute, die den Podcast hören, die wissen ja, ähm, also ich spreche da ja auch viel auf Instagram drüber oder so, aber so ein paar von diesen Aspekten vielleicht nochmal zu erwähnen, weil vielen Leuten ist das ja noch gar nicht so bewusst wie uns jetzt vielleicht. Also wir haben, ich habe schon mal in Folgen über kulturelle Aneignung gesprochen, auch mit Deng von, von Pandanudel, ähm, aber auch so die, die Tatsache, dass, ähm, dass eben oft äh, Frauen oder, oder nicht-weiße Männer vielleicht besser gesagt ähm, nicht so präsent sind, auch in, in einem Foodjournalismus, weil das eben sehr stark immer an dieser Sterneküche festgemacht wird, dann, äh, du hattest auch das Thema Gentrifizierung schon erwähnt. Da gibt es ja auch gerade in, in Berlin hier auch Diskussionen über Standorte von, von Restaurants, zum Beispiel von Sternerestaurants. Also äh, so der Shortcut irgendwie ist es okay in einer, ich sag mal, in, ähm, in einer Gegend, in der mir fällt ich weiß, dass man sozial schwach nicht sagt. Ich weiß gerade nicht, wie man es wie anders oder besser sagt. Also sozusagen, wenn ich in einem gewissen Kiez äh, ähm, ein Sterne-Restaurant öffne, wo dann das Menü, weiß ich nicht, 300 Euro kostet und mich komplett disconnecte von dem, was mich umgibt. Yeah. Weil da vielleicht die Miete günstig ist. Ist ja auch nicht cool.
1: Oder so. weil es halt edgy und cool ist. Es ist ein schwieriges Feld. Mhm. Ähm, und ich glaube, man muss immer... Dogmatisch zu sein bringt nie was. Mhm. Ähm, das ist auch mein Motto gewesen für 2021, Widersprüche aushalten und mhm. Ambivalenzen aushalten. Ein äh,
0: gutes Motto. Ja,
1: das war ein großes Thema für mich privat dieses Jahr, aber auch professionell ist es sehr wichtig, ähm, sich diesen Skill anzueignen, die Widersprüche auszuhalten, sie nicht zu ignorieren, aber auszuhalten. Ähm, ich finde das durchaus etwas, worüber man diskutieren sollte. Um, location, warum gewisse Locations und was für eine Rolle spielt das? Um, ist, kulturelle Aneignung ist sogar noch komplizierter. Da hatte ich sogar ein richtiges Streitgespräch vor ein paar Tagen. Was heißt Streitgespräch? Aber eine Person wollte mit mir unbedingt darüber diskutieren, weil sie es nicht... Sie meinte, sie versteht es einfach ein nicht.
0: Ein einseitiges Streitgespräch. So ein bisschen.
1: Und ich habe so versucht, es wegzunavigieren ich habe ja auch schon viele Vorträge dazu gehalten. Und das war ganz schwierig, weil sie es einfach nicht sie so schockiert hat, glaube ich, mhm. vermeintlich etwas nicht machen zu dürfen. Ich meinte, naja, es ist ja nicht schwarz und weiß. Es verbietet dir ja niemand, chinesisch zu kochen. Aber sag halt nicht, dass du die, nachdem du dreimal gekocht hast, die beste Sichuan-Köchin der Welt bist. Du bist mhm. immer ganz runterzubrechen. Ähm, es war eher schwierig. Ähm, wir sollten uns darauf einlassen, Dinge zu diskutieren und Machtfelder ja immer zu reflektieren. Mhm. Ähm, es ist kompliziert, aber schöne Dinge machen Arbeit. So ist es halt. hast du schön gesagt. <lacht> so ist es halt leider. Ähm,
0: es geht ja immer um das Wie. Es ne?
1: geht ums Wie und es geht auch um respektvoll mit Dingen umgehen. Mhm. Und ähm, wir leben in einer, wir leben in ungerechten, in, in Gesellschaften, in denen Macht und ähm, Kapital ungerecht verteilt sind. Und für mich als Journalistin sehe ich meine Pflicht darin, die Welt immer ein bisschen besser zu machen. Das sehen vielleicht andere JournalistInnen anders, haben eine andere Perspektive darauf. Fair enough, das sind einfach verschiedene verschiedene Formen an die Arbeit heranzugehen. Motivation, ja. ja. Nicht mal Motivation ja. unbedingt, sondern ich glaube wirklich, ähm, vielleicht eher Philosophien hm. oder Ethos hinter der Arbeit und es ist beides auch hat seine Berechtigung. Ähm, ich sehe meine Pflicht darin, zu versuchen, die Welt zu erklären und ein bisschen besser und gerechter zu machen, ähm, weil ich nicht glaube, dass ähm, dass es in Ordnung ist, die Welt noch äh, die Welt irgendwie in unklaren zu lassen oder die Welt äh, nicht verbessern zu wollen. Ich glaube, das ist so, jeden Tag aufzuwachen mit, ich mache eine kleine Sache besser. Mhm. Das heißt nicht, dass ich mit glaube, Das gibt ja der Arbeit
0: auch einen Sinn. Ja. Also, ja.
1: Und das heißt nicht, dass ich daran glaube, dass an meinem Wesen die Welt genesen soll, ganz und gar nicht. Mhm. Oder dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen ja. habe. Aber ich kann versuchen, Dinge zu erklären. Mhm. Ja. So. Sesamstraßen-mäßig. Ähm, für Erwachsenheit. Halt. Die Maus. Und daran sehe ich mein, meine Berufung. Und dazu gehört eben auch, Machtverhältnisse zu mhm. ähm, reflektieren. Und da spielen halt eben Fragen wie, Fragen der Gentrifizierung eine Rolle, Fragen der kulturellen Aneignung eine Rolle. Ähm, wie weit diskutieren wir das? Wer diskutiert das? Und wem bringt es was, wenn wir da ganz dogmatisch rangehen? Mhm. Mhm. Bringt das uns der Sache was? Ich glaube mhm. nicht. Ich glaube, je dogmatischer wir rangehen, desto mehr verschließen wir uns und ähm, führen Weil den ja, Grundwert also, der Partei ad absurdum, wo es geht um Respekt und pay, pay respect and homage, ähm, also zeigt, wo etwas herkommt und, und sei respektvoll, ähm, wenn wir sagen, Leute dürfen es einfach nicht machen.
0: Weil ja, und das muss man ja also im Grundgedanken sagen, auch kulturelle Aneignung ja auch erstmal neutral, also ist schon immer passiert, so
1: ja, es ist halt, in, wie die Welt funktioniert. Form, ne? Ne? Also,
0: ja, genau. Also Kulturen äh, tauschen sich aus, vermischen sich, entwickeln sich weiter. Aber es ist eben immer die Frage, wie wie du sagst, wer, wer profitiert davon, wer nicht, wer wird gesehen, wer nicht. Genau, genau. Wer
1: ja. darf etwas tun und wer darf etwas... Wer er oder die Genau.
0: Oder die ähm, Michelin-Sterne? Genau, genau,
1: genau, genau das. Und ja, kulturelle Einleitung oder eher kultureller Austausch ist das, was Menschen zu Menschen macht. Das ist das, was uns nach vorne bringt, das, was uns näher auch bringt zueinander. Ähm, aber in dem Moment, wo wir die Kultur des Anderen auffressen hm. und völlig in uns aufnehmen und nichts mehr davon übrig lassen und keinen kein Verweis mehr dazu bringen, wo etwas herkommt und nicht dafür Einstehen, dass die Person, von der wir etwas gelernt haben, auch profitiert, dann sollten wir uns fragen, ist das, ist das cool? Und ich würde sagen, nein. Ja,
0: und ich muss auch wirklich aus eigener Erfahrung sagen: Also, ich finde es ja auch so viel. Bereichernder und positiver, also jetzt auch im Kontext meiner Arbeit und wir haben ja auch bei meiner Lesung drüber gesprochen. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei meinem neuen Buch auch eine Doppelseite, wo ich nur Leute aufgeführt habe, von denen ich was gelernt habe. Ja. Äh, ähm, weil ich auch, also auch nicht so tun will, als wäre mir alles irgendwie vom Himmel gefallen. Also das ist ja auch toll, dass man von Menschen lernt und sich austauscht und ähm, ja, bestimmte Komponenten, bestimmte Techniken und ähm, also diese Idee, dass das irgendwie auch eine Schwäche darstellt. Ne? Oder man, ja wie gesagt, oder es geht ja natürlich dann oft bei Leuten auch um irgendwie um Macht oder um, um eine bestimmte Position, ne? dass so äh, quasi ja, weiß ich nicht, so diese, natürlich auch diese in der klassischen Gastro, dieses, dieses sich über, über Leichen gehen und irgendwie hochmobben und so, also das ist ja auch von rein menschlicher Perspektive ekelhaft, ja? also das ist ja dann, also ich glaube, das ist nochmal ein größeres Thema auch so, was so Paradigmenwechsel anbelangt, ne? wie will man überhaupt leben und arbeiten und, und sein und ähm, ja, also ich, für uns jetzt so in der, in der Planung des eigenen Lokals, ist natürlich ganz stark ein Thema auch, also was ich vorhin gesagt habe, dass es so Gastros gibt, die so vollkommen autark in ihrem, in ihrem in ihrer Umgebung oder in ihrem Kiez sind, also wie kann man das erreichen zum Beispiel zugänglich zu sein, auch für wer auch immer, wer halt Lust hat zu kommen ja. und das ist natürlich bei uns auch nicht ganz leicht, weil wir einerseits eine biozertifizierung machen wollen, das heißt einen gewissen Mindestpreis müssen wir natürlich auch verlangen, natürlich auch um uns selbst ja. ordentlich zu bezahlen, um auch soziale Nachhaltigkeit zu haben, aber natürlich äh, spielt das in unseren Denkprozessen halt schon eine Rolle, dass man zum Beispiel sagt, okay, vielleicht hat man halt immer ein Gesicht, das unter einem gewissen Wert ist, dass man zum Beispiel, es gibt äh, auch äh, Modelle mit, mit verschiedenen soli ne? also wie, wie kann man sowas einfach mitdenken, dass man auch möglichst äh, verschiedene Menschen erreicht, äh, die vielleicht auch verschieden viel verdienen und so. Also sowas finde ich schon auch wichtig. Absolut, aber es ist ja auch nicht nur das
1: Kapital. Mm. Ähm, ich glaube, wir tun Menschen auch Unrecht, wenn wir sagen, und Kapital allein scheitert es. Mm. Ja, ja. Es ist ja auch, fühlst du dich in einem Ort willkommen zu betreten. Ja, 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 ja. Und das ist eine Diskussion, die wir an vielen Orten in Berlin auch haben und überall ähm, das Zugang ist nicht nur eine Frage des finanziellen
0: Kapitals. Das hat so viele Komponenten. Eben, natürlich, sondern natürlich. auch des
1: kulturellen Kapitals und, und was kennst du und fühlst du dich an einem Ort willkommen? Natürlich okay. ist es theoretisch, ähm, weil dann gibt es so, so Argumente, die ich erstmal verstehen kann, woher sie kommen, die aber sehr kurz gedacht sind, wie na, wenn die Leute irgendwie 2000 Euro im Monat haben, um ihr um, um ein dickes Auto zu leasen, hm. warum geben sie das dann nicht aus für irgendwie das tolle Bioessen? so Es ist eine andere Frage. Ich, hm. find's, ich kann es auch nicht nachvollziehen, hm. weil mir ein Auto nicht wichtig ist, hm. ähm, aber es ist mir auch nicht wichtig, weil muss es nicht. Ja. So. Ja. Mein, als ich noch Auto gefahren bin, mein erstes Auto, und Mercedes, ich muss mir jetzt nicht mehr weisen, weil ich halt auf einem ganz anderen Kapitallevel irgendwie auch schon aufgewachsen bin und deswegen auch gewisse Zugänge hatte, die ich, ähm, die ich jetzt ignorieren kann. Ja, so. ja. Oder die, die mir jetzt egal sein können. Ähm, und das ist dann fast schon so ja den Leuten was also vorwerfen wird, dass sie fürs falsche Geld ausgeben. Ich verstehe, woher es kommt, mhm. weil es halt wahnsinnig ich kurz gedacht
0: es ist. Total total es kommt
1: total und das ist halt ein bisschen. Man will den Leuten halt was vorschreiben, weil man weiß, dass etwas besser ist. Ich so nee eben nicht. Ähm, es kann ja einfach sein, dass die Leute sich nicht wohlfühlen in diesem mhm. Raum.
0: Absolut, dass der Absolut. Raum nicht ein ist,
1: ja. dass der Raum einladend ist für eine gewisse Klientel mit einem gewissen Portemonnaie aber und einem gewissen, vor allem kulturellen Kapital. Aber wenn du da nicht dazu gehörst, mhm. und Bourdieu nannte das ja die kleinen, feinen Unterschiede, mhm. beziehungsweise nur die feinen, das kleine Kaffee. Ähm, es sind halt die feinen Unterschiede, die uns, unsichtbar sind und die dann einen Raum halt nicht einladend machen für jemanden.
0: Absolut. Und dann gibt es noch so viele andere Komponenten, wie zum Beispiel Barrierefreiheit. Ja, was, absolut. Was, äh, hatte ich ja auch Laura hier im Podcast, was auch sicherlich was ist, wo ich durch sie einfach noch viel stärker äh, sensibilisiert bin. Oder ähm, sie einmal gesagt hat, ich bin die einzige Freundin von ihr, die in einer Erdgeschosswohnung wohnt, die sie besuchen kann. So richtig, weil die meisten Leute in Berlin, äh, ja, halt irgendwie Altbau unter Stock ohne Lift und so. Ähm, oder auch so Dinge wie, ähm, also auch eine Komponente, äh, ähm, Mehrgewichtige Menschen, also dass man zum Beispiel ähm, Sitzmöbel in Restaurants macht, die halt nicht, also das, das sind auch, also ne? also Inklusion und äh, Zugänglichkeit findet auf so vielen Ebenen statt. Und, Absolut. Ähm, da hat zum Beispiel Melodie Michelberger in ihrem Buch drüber geschrieben und das war auch so. Stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber werde ich tun.
1: So. Also ich hatte das tatsächlich. Ähm vor ein paar Tagen war ich im Radio und das ist so eine Sendung, wo ich manchmal zu Gast bin und es ähm, ist ganz toll und ich setze mich, wir haben halt diesmal in einem Leerstellen Restaurant äh, aufgenommen, live gesendet und ich setze mich in den Stuhl und passe gerade so rein, mhm. passe mit meinem werten Hintern gerade so mhm. rein und ich dachte, wow. Und hast du was gesagt? Nein. Ja. Ja, ja, ja. Aber das also was hätte man in dem Moment machen können? Der, äh, der Sender hatte halt diese ja, ja, der, ja. Le glaube ich, gemietet.
0: Ja. Ich bin so dankbar, weißt du, dass, dass ich so was, dass ich so Feedback bekomme auch, dass ich ja. das äh
1: Das ist auch etwas, es ist so oft passiert, dass ich das irgendwie ignoriere. Hm. Und ähm, ja, ich sah halt früher ganz anders aus als heute, oder zumindest in meinem Spiegelbild. Ähm, ich glaube, der reale Unterschied ist gar nicht so groß, aber ja, man gewöhnt sich so dran. Man gewöhnt mhm. sich dran, dass jetzt auch für jemand wie ich, die jetzt nicht groß weit weg ist vom Normkörper, glaube ich, mhm. einfach nicht in den. Also gerade das heißt, wie, so in den wie Stuhl.
0: eng auch dieser, also ne, wie ja. wenig das mitgedacht ist auch bei diesen Möbeln. Also genau. Ja also so. Sagen. Ähm, ich bin das, das impliziert ja, dass der ideale Gast super schlank ist, der, genau. in diesen, der in diesen Laden geht. Und also der ideale Gast
1: muss halt auch eine, idealen, eine ideale Gewichtsverteilung in mhm. Körper haben und äh, idealen Körperbau. Und selbst als ich sehr, 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 sehr sehr viel dünner war, als ich es heute war oder weniger gewogen habe, eher so, ähm, hatte ich das manchmal.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: Weil das. mein Körper einfach anders gebaut ist. Ja. sehe halt aus wie, sehe halt ein bisschen aus wie Betty Boop, so. Und wie äh, würde man das ja manche Leute das wahrscheinlich nennen Und okay. ich passt dann auch damals schon nicht und heute erst recht nicht ja. wo ich äh, ein bisschen äh, entspannter auch beruflich esse und vor allem entspannter esse. Ja. Ähm, ja, Pass ich nur da, so, gerade so den
0: Stuhl. Ja, und ich bin so froh, dass ich, ähm, und ich muss sagen, da kommt auch viel so über FollowerInnen, äh, über Social Media, also da ist es oft eher so das Thema, wenn man irgendeine Klamottenkooperation oder, oder auch selbst jetzt irgendwie für Better Place, habe ich ja so eine, so eine Aktion mitgemacht, das ist auch die Kritik gaben, die T-Shirts gibt es nur bis Größe XL, so, ne, also, und, also da auch immer wieder den Anstoß und das Feedback gebe, so, ähm, ist halt echt schade, weil ihr schließt halt auch Leute aus einfach, äh, die, dann, äh, die dann eben zum Beispiel bei dieser Aktion nicht mitmachen ja. können für Butter place und also das mit den Stühlen bin ich wirklich froh, weil wir einfach das mit auf dem Schirm haben, ja, also da habe ich jetzt zum Glück durch auch durch dieses Buch ein Stück weit äh, die Brille auf ja. und, ähm, und das ist ja der Punkt, wir werden sicherlich, also man kann... Man wird ne, immer der also man wird nicht, halt ne? immer lernen. So. Ja. Aber ich finde es eben total wichtig, schon in dieser Planungsphase so Sachen äh, mitzudenken.
1: Aber da hast du gerade ein wichtiges Wort gesagt, lernen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist... Wir müssen es mehr normalisieren, dass wir alle konstant lernen. Mhm. Vor okay. einiger Zeit hat mich auf Twitter jemand drauf, da hatte ich einfach so in meiner Wut was Blödes rausgehauen oder mich über irgendwas aufgeregt und hatte das Wort ähm, Idiot benutzt. Mhm, ja. Und dann hat mich jemand darauf hingewiesen, kannst du es bitte lassen? Und natürlich denke ich zuerst so, ey, mhm. ich weiß das doch alles, warum weißt du mich darauf hin? Aber hey, ich weiß das und habe es ja, trotzdem gemacht. Ja, ich kann auch ja. einfach sagen, ja, hast recht, ja. dumm gelaufen, next time I won't. Nächstes Mal werde ich es lassen. Ja. Und einfach diese Bereitschaft zu haben, zu, zu lernen und Schiele, Fehler einzugestehen, und dass das eben nicht irgendwann aufhört, wenn du dein Abi hast und dann irgendwie vielleicht sogar ähm, einen weiteren jedweden Bildungsweg gehst, sondern dass es einfach nie aufhört. Mhm. Und dass es völlig okay ist. Mhm. Diese Bereitschaft, von die alle von sich behaupten in Bewerbungsgesprächen, lebenslanges Lernen, voll okay für mich, aber dann real, keiner hat, mhm. ist so zentral.
0: Ja, ja, das muss man sich echt mehr bewusst machen. Und das natürlich durch diese ganze Meinungskultur im Internet auch, äh, ja. Keiner will halt irgendwie äh, nicht es richtig Es ist immer schwierig, ja. Fehler einzugestehen. Ne? Das halt, ich, Das freue ich mich immer, wenn PolitikerInnen sich auch mal hinstellen und sagen, ja, das Scheiße habe ich falsch gemacht
1: sehr sehr Sehr, halt von
0: Größe, weil die meisten rumlenken ab, reden über gendergerechte Sprache oder etwas genau, anderes, weil, ist, ihnen sonst äh, was anderes genau, weil sie vom Thema ablenken wollen ja. oder von irgendwelchen Korruptionsgeschichten. Äh, ähm, wir sind schon fast bei einer Stunde. Oh, ähm, <lacht> die Frage ist jetzt, ähm, möchtest du auch noch was über den neuen Podcast erzählen? <lacht> ja?
1: ja, tatsächlich. Einen kleinen Teaser. Einen
0: kleinen Teaser. Ja.
1: Genau, eigentlich sogar... Du weißt noch gar nichts. Du weißt ich noch gar nichts, drin. gar nichts. Mhm. Ich habe nach meinem zweiten Aufenthalt in London, damals war ich dann in so einer Clique drin, was heißt Clique, ich war mit so Leuten bekannt, die hatten einen Dinnerclub gegründet. Pasta Club, nee, Speck Club, mhm. Und wie Spaghetti. Und einmal die Woche hat man eine E-Mail bekommen mit einer Adresse, und man ging halt zu einer Person, die hat halt gekocht. Man musste kein RSVP abgeben, man musste nicht Bescheid sagen, anmelden oder abmelden. Sondern man konnte einfach hingehen und mit einer Flasche Wein oder Saft. Mhm. Und das war, fand ich total spannend. Und ich bin dann nach Berlin zurückgekommen, das war nach dem Brexit. Und dachte, ich mache das weiter, aber ich mache es ein bisschen anders, als Pastor und Politik. Mhm. Und damals hatten wir eine ganz tolle Location. Wir konnten in so eine Community-Location rein. Ähm, die machen auch gerade weiter an anderen Orten. Das ist ganz toll. Ähm, als Mahalle, das hieß früher anders, und waren einem anderen Ort. Und ähm, ja, wir konnten da einmal im Monat rein. Und... Es hat immer mit mir zusammen jemand gekocht, die haben halt ein Rezept quasi vorher veröffentlicht und ähm, ich hatte eine mailingliste an Leuten, man musste sich nicht an- oder abmelden, was immer ein bisschen schwierig war, mhm. mal kamen halt drei Leute und mal kamen...
0: Das wäre jetzt auch meine erste Frage gewesen als Food-Event-Organisator, halt Food okay, das ist Risiko,
1: Charming, ja. ähm, ich wollte halt nur niedrigfällig wie möglich und halt ein Thema mitbringen. Mhm also die Person, die gekocht hat, hat das Thema vorgegeben oder sogar Gäste mitgebracht. Ähm, beim ersten Mal hatten wir dann noch so Thementische, aber irgendwann hat sich so äh, eingebürgert, dass Leute zum Beispiel den Gründer der Initiative Grundeinkommen eingeladen haben und irgendwann hatte ich keine Kapazitäten mehr dafür und war wieder nicht in Berlin und bin zurückgekommen und habe angefangen, meine freie Zeit mit Politik auszufüllen, die ich ja noch nach Feierabend mache, hatte keine Zeit mehr dafür. Und habe schon seit Jahren überlegt, das als in einem anderen Format weiterzumachen. Mhm. Ah. Und dann kam irgendwann Edition F auf mich zu. Ähm, beziehungsweise die wunderbare Lana, die ich schon ganz lang, glaube ich, aus vom Feiern kenne oder so. Mhm. Äh, und hat mich gefragt, ob ich einen Podcast für Edition F machen will. Und ich wollte. Und Lana meinte, hey, hast du nicht Lust, dann auch irgendwie den, deine Passant-Politik-Idee weiterzumachen? Und ich dachte... Funny, you would ask, liebe Dana. Ich schreibe gerade genauso ein Konzept. Ja. Ach, cool. Und jetzt machen wir Pasta Politik quasi als Podcast, nur dass nicht jeder mitessen und diskutieren kann. Doch, diskutieren schon, aber im Nachhinein. Mhm. Ich habe super spannende GästInnen, ähm, ganz beeindruckende Menschen, vor allem weiblich Gelesene, aber nicht nur. Mhm. Ähm, die ihr Lieblingspasta-Rezept mitbringen. Mhm. Weil, ganz ehrlich, Pasta, Pasta geht immer.
0: Das und, das Pasta, ja, ne? und das mein Hund
1: liebt Pasta? und es ist auch, zumindest ja. für mich, als, als ich Studentin war, habe ich fast jeden Tag Pasta gegessen. Ja. So. Das ist halt, was halt immer schnell geht. Und ähm, ja, die Personen bringen ihr Pasta-Rezept mit. Entweder kochen wir remote und jeder isst dann halt vom mhm. Rechner. Oder wir kochen sogar zusammen, wenn es möglich ist. Ähm, und wir getestet sind und so weiter und ähm, reden Voll dann gut. über ihre Arbeit ähm, und es hat in allen Fällen irgendwas mit Politik zu tun, mhm. es sind politische AutorInnen, es sind PolitikerInnen, also PolitikerInnen, ja mhm. und ähm, spannende Menschen, mit denen ich ja, einen Teller Pasta esse und über Politik rede und ich freue mich sehr auf alles, was da kommt. Wir haben acht tolle Folgen jetzt erstmal mhm. geplant mhm. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass ihr zuhört und es euch gefällt.
0: Ich wollte gerade sagen, ich verlinke es natürlich unbedingt in den Show Notes. Und ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, dass du auch politisch aktiv äh, bist. Man mhm. muss nur deinen Namen im Internet eingeben. Das stimmt. Wohl. Ähm, und du bist bei den Grünen. Und ich bin ja seit kurzem auch bei den Grünen. Hey. Ähm, bisher nur auf dem Papier. Das hat so ein bisschen auch mit meinen zeitlichen Kapazitäten zu tun. Kann okay, ich sehr gut. Immerhin auf dem Papier. <lacht> Und ja, klingt super spannend. Ich habe noch eine ganz kurze äh, Shortcut-Fragen, die ich immer allen Gästen ja. stelle. Und äh, das fängt an damit, was war dein Lieblingsessen als Kind?
1: Oder ein Lieblingsessen? Oh Gott, jetzt bin ich ganz blank und möchte sagen äh, Hamburger von McDonalds. Aber okay, cool. <lacht> <lacht> äh, nein, Tadik mit Kartoffeln. So.
0: Okay, okay. Beides? Beides, beides, beides. Hast du jetzt sowas wie ein Lieblingsessen? Ich meine, ich passt da? schwer einzugrenzen, ich weiß, oder eins, das dir einfällt.
1: Ähm, ja, äh, je, jegliche Form von Teigtaschen sind schon mhm. großes Lieblingsessen und immer da, wenn ich, wenn ich gerade keine Kraft habe zum Kochen.
0: Sehr gut. Ähm, was für eine Frucht wärst du, wenn du eine Frucht wärst?
1: Wenn, also ich wüsste nicht, welche ich selbst wäre. Aber ich weiß, zu welchen Früchten ich einen wirklich sehr emotionalen Bezug Krass. habe. Ja, okay, dann das sind das. Maracujas, Mangos und Himbeeren. Und die drei zusammen sind für mich meine Vorstellung mm -hmm. davon, wie das Paradies mm -hmm. schmeckt. Also... Bin ich vielleicht eine Maracuja? I contain multitudes. Nee, ich bin Granatapfel. Fuck ja, ich bin Granatapfel. <lacht> ich bin ein Granatapfel. Das habe ich sogar letztens ins Internet geschrieben.
0: Sehr gut, dann gilt's. Und hast du sowas, hast du sowas wie ein Lebensmotto oder ein Mantra oder sowas? Was ja, du... dieses
1: ja. Jahr mhm. Ambivalenzen aushalten. Mhm,
0: voll gut. Ja. Geil. Ja, ähm, vielen Dank, dass du da warst. <lacht> Und äh, super gut. Und ich bin voll gespannt auf deinen Podcast. und Dank. Äh, ja Freue mich auch mal wieder einfach mit dir zu essen. Vielleicht auch ja. ohne ein Mikrofon vor der Nase. Ja, ne? das, das machen das wir auch mal. machen Am besten sogar Pasta. Mir sind sofort so ein paar Sachen durch den Kopf gegangen. Wo ich gedacht habe, so, ah, die vegane Pasta, die könnte ich auch mal für Eider machen. Das schmeckt ihr sicher auch. Und die, und, die Rezepte werden, äh, werden auch ich sichtbar bin ja, sein. Bin ja, auch eine pasta -Maus. Und ich mag ja auch super gerne äh, Pasta selber zu machen. Also oh. das ist so, wenn ich die Zeit und die Muße dafür habe, ist das nice. so, so echt eins meiner, meiner Hobbys, ja. so zusätzlich zu kommen? Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns natürlich wie immer über ein Abo-Häkchen, über positive Bewertungen und auch über Feedback, Kommentare oder auch eine E-Mail. Ähm, ja, und bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche.
1: Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was Gescheites.